0: Bienvenue au Créateur de Richesse avec vos animateurs Véronique Fournier et François Drouin. Bonjour tout le monde, bienvenue au Créateur de Richesse, François Drouin avec vous en compagnie de Véronique Fournier.
1: Bonjour François.
0: Bonjour Véronique. Aujourd'hui euh, on, on, on vous prépare un épisode sur les experts de l'expertise. Alors, on commence cette saison avec Justine gagnard Parra. Donc, bonjour, Justine. Ah. Ah non, elle n'est pas là.
1: Mm.
0: Mm.
1: Non, non, elle n'est vraiment pas là. Bon,
0: je pense. ben, écoute, on va y aller avec notre prochaine invitée. Alors, donc, euh, sans plus tarder, on vous introduit à Jessica Schooner. Bonjour, Jessica. Encore ah hein? Un autre. Hein? Bon, ben, écoute, on va y aller avec notre prochaine invité. Alors, mesdames et messieurs, on, on souligne l'arrivée de Marie-Ève... Chouinard. Chouinard! graphiste. Tranquille, hein? 3-0 pour l'influenza? Oui, <rire> 3-0 pour l'influenza! <rire> Donc, euh, devant... Euh, en fait, j'ai déjà entendu un dicton qui dit... Euh, la vie, c'est ce qui arrive quand on avait prévu autre chose. <rire> donc, clairement, la vie s'en est mêlée. Alors, euh, ce qui fait en sorte que notre invitée d'aujourd'hui sera Véronique Fournier. Nul autre que la co-animatrice, hein, quand même. Non, nul autre que la co-animatrice qui vient euh, nous parler aujourd'hui de son expertise à elle et de et de ce qu'elle a bâti au fil des années euh, donc euh, à travers euh, Red Cabinet Entrepreneurial. Absolument. Donc euh, ben bonjour Véronique.
1: Allô François, je suis content d'être là.
0: <rire> Bienvenue euh, aux Créateurs de Richesse euh, comme cette... invité.
1: Ben oui, absolument. Euh, juste pour mettre la table euh, pour ce troisième épisode, en fait, d'une série d'infini. Hein, on l'espère. On, on commence à avoir beaucoup trop de fun euh, à faire des podcasts euh, avec vous, ensemble, bon. mais avec vous. Et on est surtout très heureux de voir que nos codes d'écoute se sont presque centuplés, en fait, depuis la première épisode.
0: C'est fascinant.
1: <rire> on est vraiment très fiers. Mais sérieusement, on est vraiment très, très heureux d'être écoutés à travers la francophonie, de recevoir vos commentaires, vos témoignages. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. On est heureux de faire ça. C'est vraiment toujours très drôle d'être toute seule dans notre studio, nous deux. Puis on a vraiment beaucoup de fun à à se parler, mais en fait, comme on a un couple, comme vous le savez, euh, on, on a ce genre de discussion-là euh, samedi soir autour d'une bouteille de vin, un mardi matin autour d'un café, et là, ben, on, on prend ces mêmes discussions-là ou presque, et euh, on les partage avec vous, alors on a l'impression de de vous rentrer un petit peu dans notre vie, puis ça nous fait vraiment plaisir de vous savoir à l'écoute, que ce soit dans votre véhicule, que ce soit en train d'être avec les enfants à la maison, de préparer le souper pour les enfants, ou tout simplement parce que vous avez le goût de nous écouter. Ça nous fait vraiment plaisir. Merci d'être là.
0: Donc, vous pourrez constater que jusqu'à maintenant, les épisodes ont duré environ ben, soit 1h30 ou 1h. Donc... Euh... Imaginez le genre d'épisode de, de, de discussion qu'on peut avoir un mardi soir, c'est beaucoup plus long que ça.
1: Surtout quand les Martinis sans maille là. Hein?
0: C'est plus difficile. <rire>
1: Alors, mais c'était une petite blague hein, pour, euh, pour d'entrer le jeu, mais effectivement, euh, oui. on était censé avoir euh, des invités pour venir partager le thème des experts de l'expertise. Et euh, bon, comme vous avez vu dans l'épisode 2, ça a été difficile à cause des microbes, à cause euh, de la grippe, l'influenza. Mais nos partenaires aussi ont été et ou attaqués par cette cibleau de grippe. Alors euh, bon, comme il n'y a pas de hasard, on s'est dit... Euh, ben quoi de mieux que de partager euh, notre propre expertise et ainsi pouvoir euh, se présenter encore davantage euh, à vous. Soyez sans crainte, c'est pas parce qu'on aime ça euh, s'entendre parler, mais somme toute, je pense qu'on a, on a quand même de la belle enseignement, on a une belle philosophie à partager avec vous et on sait que cette expertise-là peut probablement changer quelque chose dans votre vie, changer quelque chose dans votre quotidien ou changer quelque chose dans votre entreprise. Alors, euh, merci encore d'être là.
0: C'est parti. Véronique Fournier. Yes. Qu'est-ce que tu fais dans la vie?
1: Hé, hey Sainte, c'est quand même une, une belle grande question, mais en fait, euh, ce que j'aime répondre, c'est que j'accompagne les entrepreneurs dans le développement de leur plein de conscience, dans le développement de leur plein potentiel, dans le but de les amener à passer à la prochaine étape. La, la prochaine étape étant le « what's next hein, », on l'entend souvent, hein. « what's next », où c'est qu'on s'en va Alors, euh, je suis mentor, mentor d'affaires depuis euh, plus de dix ans. Et euh, quand, quand j'ai la chance de travailler avec euh, un entrepreneur, je sais toujours quand est-ce qu'on commence, mais j'ai jamais aucune idée de ce serait quoi le « what's next ». Parce que je travaille beaucoup avec des entrepreneurs justement qui qui sont dans le 3 à 7 ans d'existence d'entreprise. Et quand on commence, ben plus souvent qu'autrement, c'est parce que l'entrepreneur vit un défi, vit une problématique ou vit un trop grand succès, hein, parce que ça aussi, ça, ça l'apporte quand même euh, sur l'autre défi. Ouais. Et euh, et aujourd'hui, dans, dans la présentation de mon expertise, c'est que je vais vous partager les cinq grandes questions, les cinq grands filtres, les cinq grands principes de vie. Euh, que, que j'applique moi-même dans ma vie, puis tu peux être là pour en, en témoigner, oui. euh, et qui, au fil des années, est devenu le corps de l'entreprise, le corps de la philosophie red. Les cinq grands filtres sont « T'es qui Tu veux quoi Pourquoi Avec qui Et comment ?» alors encore, encore autres? Encore autres. C'est toujours les mêmes choses. Mais dans l'ordre ou dans le désordre, euh, c'est les questions qui, selon moi, sont les plus importantes. Puis c'est pas tant la question, mais que les réponses qui sont recherchées. Et c'est des questions qui sont toutes tout simples, mais qui, en fait, à toutes les fois qu'on se les pose, les, les réponses peuvent d'elles-mêmes changer. Alors, c'est pas parce qu'on s'est posé la question une fois qu'on est arrivé, puis que c'est une finalité en soi. Non, 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 non. C'est quelque chose qui se peaufine, qui s'améliore, qui s'optimise, et au fil du temps, ça nous permet ou ça nous amène à vivre une vie, une carrière ou une entreprise sur mesure. Alors, quand j'accompagne les entrepreneurs, ben, quand je dis « je sais quand est-ce qu'on commence », puis j'ai aucune idée du résultat que ça va donner à la fin, c'est que plus souvent qu'autrement, avec la réflexion, avec les réponses à ces questions-là, qui sont toutes simples, mais qui apportent vraiment toutes leurs différences, ça fait en sorte que soit que le modèle d'affaires va complètement se transformer, soit que la croissance va complètement se transformer. Ça peut amener à un développement d'entreprise, une croissance d'entreprise, une stabilisation, à une vente, à une relève, à une solution d'actionnariat. Je ne le sais jamais. Mais une chose qui est sûre, c'est que tous les entrepreneurs avec qui je travaille, toutes les entreprises qu'on a accompagnées, ils ont tous franchi leur « what's next ». Alors, aujourd'hui, ben, le fait de partager ces cinq grandes questions-là avec vous, je ne sais pas si ça va changer quelque chose dans votre vie, mais je sais que pour moi, ça l'a changé quelque chose de majeur, en fait. Aujourd'hui, j'ai la chance de vivre cette vie-là, cette carrière-là, cette entreprise-là qui a été développée sur mesure. Ça fait dix ans que je peaufine le mentorat à travers ces cinq mêmes questions-là. Alors, euh, voilà. C'est assez concis quand même, hein. qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis mentor d'affaires, j'accompagne les entrepreneurs.
0: Super simple. <rire> d'une clarté irréprochable.
1: <rire> c'est clair de même.
0: C'est clair de même. C'est facile de même pour cinq petites questions.
1: Ben, cinq... Euh, effectivement. Hein,
0: c'est une petite question facile.
1: Ouais. Souvent, les gens me disent euh, « Véro, tu sais, je te regarde pis c'est sûr que pour toi, avoir une vie sur mesure ou une carrière ou une entreprise sur mesure, euh, c'est facile ou t'étais prédestiné à ça pis tout ça. » Mais en fait, la réponse est complètement fausse. <rire> c'est vraiment non. Euh, c'est vraiment étape par étape, une journée à fois, une décision à fois, une prise de conscience à fois qui fait en sorte qu'à un moment donné on se lève pour on fait OK. Là, je me choisis, je décide d'être et de faire exactement ce que je veux, de respecter mes valeurs, de de, de définir des avec qui, hein, des gens avec qui j'ai goût de collaborer, j'ai goût de travailler, que ce soit des amis, des partenaires, des associés ou ou notre conjoint. Mais tout ça fait en sorte qu'à un moment donné, on arrive à se lever le matin et dire waouh, Je suis en train de vraiment de vivre une vie sur mesure. Quand je me lève le matin, je fais exactement ce que je veux faire. Puis je me plais souvent à poser la question Si je vous donne 10 millions de dollars, demain matin, là, vous avez 10 millions de dollars, vous avez tout le temps nécessaire, tout l'argent nécessaire, qu'est-ce que vous faites?
0: Parce qu'on s'entend après deux, trois mettons deux, trois mois de vacances. Là. À un moment donné, le besoin de se réaliser va revenir.
1: Exactement, ça fait partie de la pyramide de Maslow. Voilà. C'est pas même pas moi qui le dis.
0: Ben non, c'est Maslow. Et voilà. On salue M. Maslow.
1: Oui, oui. Il, il, il est trop vivant, lui, hein?
0: Hmm. Bonne question.
1: <rire> Alors, est-ce qu'on est prêt Est-ce que t'es prêt
0: Ben c'est à moi de poser cette question-là toi.
1: Ah, je suis tout Est-ce es temps... que t'es prête? Ouais, je suis tout le temps prête. Hmm. Es c'est presque que comme moi. Uh -huh. Moi, je suis prêt. <rire> Et solide comme le rock.
0: <rire> Donc, euh, les cinq grandes questions. Ouais. Si on commençait par la première.
1: Bien, si tu me permets, j'aimerais ça mettre, euh, juste mettre la table. À comment ça en est arrivé, ça, que je développe euh, une entreprise sur mesure ou une vie sur mesure. En fait, euh, il y a dix ans, quand que je me suis lancé dans le monde des affaires euh, traditionnelles, puis si vous écoutez le podcast numéro un, vous allez pouvoir comprendre euh, oui. à peu près à quel tournant c'est arrivé, là. Mais quand j'ai décidé de me lancer en affaires euh, dans l'entrepreneuriat traditionnel, j'ai euh, assisté à un réseautage et euh, il y avait un avocat qui. un avocat en droit des affaires qui faisait une conférence euh, ce matin-là. Et euh, il y a une question qui a vraiment changé ma vie. Une question ou une affirmation, là, je ne sais pas trop comment l'amener, mais quand il a affirmé 80 des entreprises franchissent pas le cap des 3 à 5 ans au Québec, j'ai fait wow, attend un petit peu ça fonctionne pas, pourtant on est, dans un, on est dans un pays libre on est dans une province libre, je veux dire euh, tout est accessible, on a des subventions, on a des banques, on a tout ça Tu sais, mais, mais pourquoi les entreprises ferment en dents de 5 ans 80% c'est quand même c'est quand même majeur, là. C'est beaucoup. Puis, si on regarde tout le jus de bras, l'énergie, les émotions, l'argent, le temps que ça prend à se lancer en affaires, pour moi, ça faisait aucun sens qu'en dedans de 5 ans, il y ait autant d'échecs entrepreneuriaux ou de décrochages. Hein, on va l'appeler le décrochage entrepreneurial. Alors, cette question-là c'est vraiment mis à, à me hanter. Et j'ai commencé à faire des recherches sur le comment du pourquoi. Et... Euh, plus souvent qu'autrement, les gens, quand je posais la question, ils me disaient « Ah, ben les entreprises, ils ferment en dedans de 3-5 ans parce que qu'ils manquent de subventions, ils manquent de support gouvernemental, ils manquent de ressources, ils manquent de... » Puis c'était toujours extérieur à la personne. Hein? C'est comme si c'était la faute de tout le monde. Mais jamais de la faute de l'entrepreneur. Et, et, et on a un petit peu ce syndrome-là au Québec, puis j'imagine dans d'autres pays aussi à travers le monde. Là, le syndrome de « c'est pas
0: de ma faute, je suis pas responsable de. Je pense que c'est profondément humain.
1: C'est Ou, ou c'est vrai, ouais, c'est Jusqu'au jour
0: où on réalise que finalement, on est 100% responsable de sa vie et de tout ce qui arrive.
1: Exact. Ouais. Euh, grosse prise de conscience. Alors, euh, j'ai décidé de, de faire mes propres recherches et tout ça. Et j'ai compris en rencontrant plusieurs entrepreneurs, en prenant des milliers de cafés là, dans les dix dernières années, que le dénominateur commun à tout succès ou tout échec au niveau de l'entrepreneuriat n'était pas relié au modèle d'affaires, n'était pas relié au, au plan d'affaires ou à la mécanique d'affaires, mais que le succès ou l'échec d'une entreprise reposait sur l'entrepreneur, celui qui était assis présentement sur sa chaise. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait OK. Si le dénominateur commun à tout succès ou tout échec en affaires repose sur l'être humain, qui s'occupe de l'humain derrière l'entreprise? Et on reculve le voilà, 10 ans l'entrepreneuriat l'entrepreneuriat. On... Les dragons n'existaient pas. Euh... Les anges investisseurs, on n'entendait pas parler. Euh...
0: C'était moins à la mode
1: C'était pas du tout à la mode. Mm -hmm. Et les entrepreneurs étaient réputés pour être des go des gens qui coûtaient pas, des gens qui qui faisaient leurs affaires, qui faisaient le tête, puis c'est quand même encore vrai. Mais somme toute, il y, une... y a une ouverture de conscience qui, qui s'opère. Alors, euh... je me suis fait décourager à maintes et maintes reprises, euh d'amener les entrepreneurs à prendre conscience justement de était qui, ils voulaient quoi, pourquoi, avec qui et comment parce que les gens me disaient que c'était pas possible puis que jamais je réussirais là-dedans bon obligé de vous dire que ça a été très, très, très difficile les premières années parce qu'effectivement, un, j'étais pas à la mode j'arrivais avec un message qui était complètement différent mais à force de persévérer à force de détermination, de constance et surtout de believe hein, de continuer à croire jour après jour en ce que je faisais j'en suis arrivée à avoir du succès et vivre la vie entrepreneuriale que j'avais toujours rêvé. Alors aujourd'hui, c'est ce que j'enseigne, c'est mon expertise, vraiment d'amener les gens à développer une vie, une entreprise sur mesure. Pourquoi? Pour faire en sorte qu'on va diminuer le taux d'échec, puis on va augmenter le taux de succès. Et ça fait partie des principes maintenant chez Red Cabinet Entrepreneurial.
0: L'idée derrière les cinq questions, en fait, c'est de, de faire en sorte que l'entreprise le, va s'aligner sur sur l'entrepreneur, finalement. Exact. Parce que l'inconscient a un très grand pouvoir à l'intérieur du cerveau humain. Et si l'inconscient n'est pas aligné, n'est pas accordé, avec le modèle d'affaires, avec ce qu'on fait dans, à tous les jours, ben inconsciemment, on va finir par le saboter. Et, et c'est là toute la question de se poser ces questions-là, c'est là toute la, la pertinence de se poser ces questions-là, parce que en répondant à ces questions-là, ben on finit par aligner tout ça ensemble, et puis là, il n'y a plus de sabotage possible.
1: Exact. Et si on arrive quand même à auto-saboter notre entreprise, rapidement on va être capable de rectifier puis de corriger le tir. Parce que, il y a une phrase que, que je me plais tout le temps à dire, quand on sait pas, on sait pas qu'on sait pas. Mais quand on sait, on peut pas dé savoir. Alors, le fait d'avoir pris ces cinq grandes questions-là, de les avoir appliquées dans ma vie, de les avoir raisonnées, philosophées, conscientisées, enseignées, transmises, avec, que ce soit mes enfants, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des amis, que ce soit des gens de tout azimut, là, jusqu'en Afrique, j'ai vu, j'ai perçu que ça faisait une différence et que ça pouvait transformer leur vie à eux. Alors, euh, voilà d'où euh, c'est venu. Euh, Avais-tu des questions, euh, François, avant que je commence?
0: Ben non. Non. Tout est très clair. Ça va. Oui, ça va.
1: Alors, euh,
0: première question.
1: Première question. Qui es-tu? Qui es-tu? Non, non, t'es qui?
0: T'es qui? <rire> c'est ça la question, t'es qui? T'es qui? Moi, j'aime bien ça, poser cette question-là à des gens. Puis, c'est une question que je dépose. J'attends jamais d'avoir la réponse parce que cette question-là amorce une une réflexion. Euh, je, je demande parfois aux gens euh, « T'es qui, toi? Mais t'as pas le droit de me parler de ta job, puis t'as pas le droit de me parler de ta famille, puis de ta, de, 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 des gens dans ton environnement. » Exact. Parce qu'on se définit beaucoup par ce qu'on fait, on se définit beaucoup par qui, euh, qui avec qui on est dans la vie, etc. Nos Or, diplômes. Ça ne, nos diplômes, exactement. Donc, tout ça fait que, ben... Mais ce sont des réponses extérieures. Exact. Donc, quand on élimine toutes ces ces, 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 ces données extérieures-là, tu sais, le vécu qu'on a eu puis tout ça, ça nous ramène à la sens de qui je suis pour vrai. Exact. Puis cette question-là, elle est très difficile à répondre parce que on n'est pas habitué à se poser cette question-là. Personne, ni la société, ni nos, nos façons de faire, ni nos parents nous posent ce genre de questions-là. Exact. Donc... euh de trouver, d'aller chercher les réponses à l'intérieur.
1: Et le ça, pourquoi c'est la première question? Et, et l'ordre des questions est vraiment super important.
0: Primordial.
1: Primordial. Alors, quand on veut avoir une vie sur mesure ou une carrière ou une entreprise sur mesure, on ne peut plus chercher à l'extérieur, mais tout repose sur nous. Parce que si ce n'est pas nous qui décidons de ce qu'on veut vraiment, bien, c'est la vie qui va le décider à notre place, c'est nos conjoints, nos conjointes, c'est, là, quand je dis nos, c'est pas d'en avoir plusieurs, là, on, on s'entend bien, là, hein, je, je parle, je parle, euh... few. <rire> je, je parle au pluriel. Mais, c'est ça. Alors, quand on, on, on commence par cette première question-là et que je travaille avec les mentorés, les entrepreneurs, quand on aborde la question, t'es qui, on va jouer sur deux grands axes. Le premier axe, c'est de faire la différence entre l'expertise et l'excellence. Et ça, ça peut vraiment faire une énorme différence dans la vie des gens. Pourquoi? Parce que plus souvent qu'autrement, euh, toute notre vie, on s'est fait mettre... On, on, on s'est fait... Je dirais pas enrôler, mais... On s'est fait guider dans le... C'est quoi ton expertise? Hein? Puis l'expertise est toujours reliée à « tu fais quoi ?» Alors, c'est quoi tes diplômes C'est euh, quoi que tu fais quotidiennement dans tes actions Dans quoi t'es bon Et, et l'expertise, certes, c'est nécessaire, sauf qu'en même temps, ce qui propulse les gens, ce qui propulse les entreprises, ce qui ajoute la valeur dans la vie ou dans l'entreprise des gens, c'est au niveau de l'excellence. Et l'excellence, c'est « t'es qui ?» T'es qui en tant que personne Qu'est-ce que tu fais d'une façon qui est tout simplement naturelle Alors oui et unique et unique et surtout unique. Mm -hmm. Alors l'excellence, je regarde, je regarde souvent les gens puis je dis ok si je rencontre euh, cinq comptables ou cinq graphistes ou cinq coiffeuses ou peu importe, chacun ont la même expertise. Hein, ils ont tous le même diplôme, ils ont tous appris la même chose, alors euh, que ce soit la coiffure, le graphisme, la communication ou euh, la comptabilité. Mais l'excellence, c'est ce qui va te différencier de la compétition, c'est ce qui va te différencier des autres. Alors, je peux avoir une comptable qui est, qui est comptable, son expertise c'est la comptabilité, mais qu'elle possède une excellence au niveau de l'enseignement au niveau de l'accompagnement des gens. Alors, inévitablement, cette personne-là va aimer beaucoup mieux euh, travailler, exemple comme CFO au sein d'une entreprise, d'être en mesure de bien voir les projections financières, d'être capable de, de faire évoluer l'entreprise, de développer des, euh, des stratégies euh, beaucoup plus créatives pour aller chercher du cash flow ou du développement, etc. Versus, j'ai un autre comptable, que lui, son excellence, c'est l'analyse. Alors, inévitablement, cette personne-là va aimer beaucoup mieux remplir des colonnes, d'aller chercher des chiffres, d'être très, très, très pointilleux. Et il va il va aimer avoir la structure puis l'analyse tout le temps au sein de l'entreprise. Alors, l'excellence, c'est vraiment ce qui te différencie des autres. Si je prends l'exemple de la coiffure, bien, la coiffure, c'est la même chose. J'ai cinq filles, parce que j'ai été issu du domaine de la coiffure, j'ai cinq filles qui sont assises une à côté de l'autre euh, qui ont cinq chaises euh, séparées, c'est facile de constater qu'il n'y en a pas une qui va tirer le même profil de client. Et pourtant, ils sont tous dans le même salon et s'appellent tous des coiffeuses. Mais j'en ai qui vont exceller avec les hommes. Ils vont être plus au niveau d'être barbières. Il y en a plus, il y en a d'autres que ça va être au niveau de tout ce qui est la couleur, euh, maîtriser la, la colorimétrie, la morphologie, tout ça. Oh, eux vont s'en aller plus au niveau de mettre coloriste. Mais c'est tous des coiffeuses. Alors, si on comprend bien, l'expertise, c'est ce que tu fais. Et ton excellence, c'est ce qui te différencie. Qui tu es. Qui tu es. Mm -hmm. Alors ça, c'est une partie qui est très, très importante. Puis là, c'est seulement qu'un survol. Mais, euh... mais c'est ça. Pour répondre à ces questions-là, tout ce qui est l'expertise, c'est qu'est-ce que j'adore faire. Et tout ce qui repose sur l'excellence, c'est... Je suis excellente dans quoi? Ou à faire quoi? Et plus souvent qu'autrement, l'excellence, c'est pas quelque chose que vous avez appris, mais c'est quelque chose qui est naturel.
0: Vous êtes né avec.
1: Vous êtes né avec, ouais. effectivement. Hein, c'est en plein ça. Oui. J'ai... Euh...
0: J'ai souvent entendu dire que le, les cimetières étaient peuplés de gens irremplaçables. Et puis, en fait, quand on parle d'expertise, effectivement ben le cimetière est peuplé de gens irremplaçables parce que tu peux être remplacé pour ce que tu fais mais tu pourras jamais être remplacé pour qui tu es
1: absolument pas donc
0: c'est vraiment là que ce, ça c'est vraiment ça se passe à travers quoi vous pouvez absolument pas être remplacé votre façon d'aborder les questions votre façon de 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 réfléchir l'humour que vous portez cette combinaison là est... À, totalement unique. Absolument. Et puis, c'est cette combinaison-là qui fait la recette magique de je suis moi, elle est elle, etc. Tu
1: sais, en affaires, on entend souvent euh, les gens dire « Ah, j'ai suivi un cours en leadership » ou euh, « J'ai été suivre un cours euh, en gestion ». Mais en fait, celui qui excelle en leadership, qui excelle en gestion, c'est-à-dire qui transporte ça d'une façon naturelle, le fait d'aller chercher de la formation supplémentaire, d'aller chercher des cours, ça va optimiser son excellence. Mais quelqu'un qui ne transporte pas cette excellence-là naturellement, même s'il fait 10 000 heures de cours, il l'aura jamais ou ou ou, ou ça très sera peu. Naturel. Ça ne sera pas du tout naturel. Voilà. On le voit beaucoup aussi dans, dans l'enseignement. Il y a des gens pour qui l'enseignement, j'ai la chance que ça en fasse partie, ça fasse partie de mon excellence, l'enseignement. Alors, pour moi, j'ai jamais été faire une formation comme enseignante ou même comme coach. Mais parce que ça fait partie de mon excellence, je l'ai développé au fil des années à force de travailler beaucoup, travailler fort, de le conscientiser tout ça. Mais je suis sûre qu'entre vous et moi, là, on va se dire dans le cru de l'oreille, que vous êtes allé à l'école, que vous avez eu des professeurs qui s'appelaient des enseignants, hein? Leur expertise, c'était l'enseignement. Mais c'était complètement pas leur excellence. Alors, il y aurait peut-être était aussi bien de pas être enseignant et de faire autre chose. Et souvent ces gens-là étaient malheureux, il y avait de la difficulté à enseigner, ils se faisaient pas écouter, il y avait de la misère à communiquer, mais pourtant, il y avait une expertise d'enseignant et il enseignait quand même. Voilà. Voilà. Alors, c'est vraiment la différence entre l'expertise et l'excellence
0: c'est c'est le premier aspect dont tu parlais qui était euh, dans le je suis dans qui. le qui suis ou, ouais, qui.
1: ou dans le qui mm ». -hmm. le deuxième aspect qui est super un, super important surtout au niveau de l'entrepreneuriat c'est de découvrir son profil entrepreneurial parce que encore aujourd'hui dans le domaine des affaires quand on parle d'entrepreneur ben chaque personne a sa propre définition du mot entrepreneur et euh, le fait de ne pas connaître son profil fait en sorte que ça peut justement amener à auto-saboter le modèle d'affaires ou vraiment complètement amener à, à une faillite d'entreprise euh, au-delà de l'auto-sabotage. Alors, ce que j'ai découvert avec les années, c'est qu'il existait quatre grands profils entrepreneuriaux, que ce soit l'entrepreneur, le travailleur autonome, le chef d'entreprise ou l'investisseur et que dans ces quatre profils-là, il n'y en avait pas un qui était meilleur qu'un autre, mais à force de constater que chaque Chacun des profils avait ses propres attitudes, avait ses propres excellences, avait ses propres croyances, avait euh, ses propres capacités et, et le fait de ne pas respecter son profil entrepreneurial, ça nous amenait inévitablement, comme je disais, à auto-saboter ce qu'on faisait parce qu'on devient incohérent avec qui on est. Alors, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est c'est pas parce qu'on n'est pas bon, c'est pas c'est simplement parce qu'on n'est pas dans le bon profil. Alors, plus souvent qu'autrement, on a des gens qui sont des entrepreneurs, hein, qui sont des entrepreneurs au sein des entreprises. Et là, j'embarquerai pas dans ça parce que juste ça, c'est un podcast de deux heures, là. C'est
0: un autre sujet.
1: C'est un très, très gros sujet. Euh, mais, exemple, un entrepreneur qui est un entrepreneur qui possède une fibre entrepreneuriale, mais que sa valeur première, c'est la sécurité, alors on le retrouve souvent au sein des entreprises. On le retrouve dans les postes de direction, de gestion, de leadership, de coordonnateur d'équipe. Et à un moment donné, parce qu'il n'est pas reconnu par son leadership, il n'est pas reconnu par son employeur, il, ça va faire en sorte qu'il va changer d'entreprise dans laquelle il se réalise à toutes les deux, trois ans. Et, à un moment donné, bah, bon ben les jeunes de son entourage vont dire, OK, là, c'est beau, là, tu changes tout le temps d'entreprise tu t'es pas capable de te stabiliser ou... T'es
0: non pas stable.
1: T'es pas stable ou... Alors là, la personne va dire, OK, je pense que je suis faite pour être entrepreneur. Pourtant, il l'est déjà, mm. mais il sait pas. Il sait. Alors là, il, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se lancer en affaires dans un modèle de PME traditionnel qui se retrouve dans un profil travailleur autonome. Alors là, il était super bon, il excellait au sein de l'entreprise, tout ça. Maintenant, il décide qu'il se lance en affaire, Et là, clash. Ça ne fonctionne pas. Il est pas capable de réaliser ses objectifs. Il y a de la misère à se vendre. Il y a de la difficulté à développer. Ça ne fonctionne pas du tout et là, il va commencer à se taper sa tête. Je suis pas bon, je passe puis puis pourquoi crime quand j'étais au sein d'une corporation, au sein d'une entreprise, j'excellais, je l'idée des équipes, tout ça et là, je m'en vais dans le travailleur autonome. Mais le travailleur autonome, il est tout seul. Surtout les premiers mois, les premières années parce que c'est ça le modèle d'affaires qui nous est présenté sur le marché, hein? commence, vends ton expertise, puis après ça, quand tu vas avoir un petit peu d'argent, ben entoure-toi de d'autres personnes qui font la même chose que toi, ou engage un adjoint, quelqu'un qui va t'aider, qui va t'accompagner dedans. Mais ça fonctionne pas. Alors là, ce qui arrive, c'est que mon entrepreneur, force de découragement, hein, après trois ans, puis peut-être un divorce, puis peut-être, ben il va faire partie des statistiques, il va former son entreprise, il va retourner travailler, ou... Il va fermer son entreprise, il va se séparer, puis après ça, il va repartir autre chose encore dans le même modèle d'affaires sans comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Alors, c'est pas l'individu qui était pas bon, mais c'était qui était pas dans le bon profil.
0: C'est majeur cette question là. Cette réponse, la réponse à cette question là, est majeure parce que c'est facile de se taper sa tête. C'est facile de dire je suis dans ben, je suis dans ben pas ceci, je suis dans ben trop ça. Euh, tu sais, je, je peux, je, je l'ai vraiment pas, etc., etc. Alors que c'est même pas ça, c'est à un niveau plus inconscient que ça se passe. On y revient encore. Tout le temps. Quand c'est inconscient, on sait pas qu'on sait pas, on fait ce qu'on peut. Et voilà. Avec l'idée, c'est de, par la question t'es qui, d'aller nommer ce qui est là. Parce qu'une fois qu'on l'a nommé, qu'on l'a conscientisé, on sait que c'est là. C'est nommé, on sait qu'on sait, on peut plus de savoir.
1: On peut plus les savoir, puis après ça, il reste à le développer. Et voilà. Alors, quand j'amène ou je guide les entrepreneurs à développer leur plein potentiel, la première étape, c'est de la conscientiser. Mm -hmm. C'est de conscientiser l'excellence, conscientiser son profil d'entrepreneur pour ensuite pouvoir passer à la prochaine étape et se bâtir une vie, une carrière ou une entreprise qui est complètement faite sur mesure pour eux. Le résultat, encore là, je l'ai dit, c'est dans un but de diminuer les risques et d'augmenter tout le temps le taux de succès. Alors, pour cette première question-là, chez Red, on travaille avec un test psychométrique qui a été développé euh, au sein des grandes, euh, des grandes entreprises. Euh, il y a plus de huit ans, euh, je travaille avec cette entreprise-là, justement dans un but de de définir clairement. Pour pas que ça repose sur Véronique Fournier ou François Drouin, hein, que nous, on est donc bien bons, puis qu'on est donc bien beau puis qu'on sait tout de suite c'est quoi ton profil. C'est pas ça? Non, pas ça tout le ah, temps. Okay. Mais que les gens puissent vraiment voir d'eux-mêmes, nommer les choses, qu'on puisse à travers cette S-là, on évalue 14 dimensions de la personnalité. Alors ça nous permet, un, de découvrir l'excellence des gens, parce que souvent notre excellence est cachée. Elle veut pas rayonner. Euh, c'est quelque chose qu'on se fait reprocher régulièrement par les gens. Euh, c'est quelque chose qui est tellement simple pour nous qu'on peut pas croire que ça fait partie de notre excellence.
0: Je peux pas croire que quelqu'un me paye pour faire ça. Je peux
1: pas croire que quelqu'un... Exactement, exactement. Quand, quand,
0: quand c'est ça que tu te dis, hein, tu es pas pire, es pas pire proche de l'expérience.
1: Euh, de l'excellence. Ouais, oui, exactement. Tu es, ouais. es en plein, en fait, en plein dessus. Et... On parle souvent du X, hein, le fameux X. C'est oui. un mot qui revient beaucoup, qui est à la mode. Oui. Hein, je vais être sur mon X, je vais être sur mon X. En fait, le X, c'est dire je suis complètement dans mon excellence et je suis. Et parce que je suis, ensuite, ça va m'amener à définir les qu'est-ce que je fais. Mais la priorité, la première étape, c'est vraiment je suis qui. Alors, cette test psychom psychométrique-là nous amène, un, à découvrir votre excellence, à vous, votre modus operandis, à vous, hein, de quelle façon vous, vous fonctionnez, vous opérez. Et ça vient définir votre profil entrepreneurial. Voir vous êtes qui vraiment. Et c'est la base de tout. C'est la base pour créer une vie, une carrière ou une entreprise qui va être sur mesure. Bref, si vous voulez avoir plus d'informations sur ça, sur le site de Red, là, on a, on a fait la rédaction d'articles justement, qui explique bien les quatre profils entrepreneuriels. Euh, vous pouvez faire aussi l'acquisition du test, je vais en reparler un petit peu tout à l'heure, euh, un petit peu plus loin tout à l'heure, mais euh, le test psychométrique peut se faire en individuel, peut se faire au sein d'un groupe corporatif, ou peut se faire aussi à travers euh, les ateliers découvrir votre excellence et votre profil entrepreneurial. Bref, c'était pour la première
0: question. Facile demain.
1: Facile demain. Mais oui. Et... et je rajoute une chose, puis ça, ça s'adapte pour toutes les questions. Les questions sont excessivement simples. Et souvent, les gens me disent, « Ah, ben, ben c'est tellement simple, je vais être capable d'y répondre toute seule. » Mais la complexité en arrière de ça, c'est de se poser les sous-questions, les bonnes sous-questions. C'est pas tant le « je suis qui », parce que « je suis qui », là, on peut tourner en rond longtemps autour de cette question-là. Et si on n'est pas guidé, si on n'a pas des... Des, des, des points d'ancrage clairs pour aller chercher des réponses claires ben c'est là qu'on reste dans, dans l'espèce de brume, dans le néant dans et le puis euh, inévitablement, quand on va arriver à soit le changement de la trentaine de la quarantaine ou de la cinquantaine Paf. bang
0: oui. puis, euh, en fait euh, comme tu disais, c'est donc bien facile c'est simple ces questions-là je vais y répondre tout seul, mais je reviens à ce que j'ai dit tantôt par exemple quand on n'est pas conscient de quelque chose, on a bien beau chercher puis essayer de le trouver, c'est pas toujours évident d'aller nommer ce qui est inconscient. Donc, d'avoir quelqu'un d'extérieur qui est capable de, 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 de te regarder aller puis qui a le courage de dire des vraies affaires, ça peut faire une grosse différence dans être capable d'aller nommer ce qui est là. Puis on le voit tout le temps ça, dans les yeux d'un mentoré quand on lui parle, puis qu'on rencontre puis qu'à un moment donné on pose la question là. Hein, puis que là il y a quelque chose qui se passe dans les yeux, là, puis on voit la lumière quitte les yeux, là, puis tout s'en va en dedans. Là. <rire> puis là ça fait oh, ben non. Ben oui. Ben oui. Aïe, aïe. Oh Ça fait mal. Oh <rire> ça, ça, C'est notre paye. Ça c'est 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 pour ça que qu'on accompagne les gens quand on a quand on a réussi à, à, à agir comme un miroir pour les amener à à prendre conscience de quelque chose parce qu'une fois que c'est su, une fois que c'est connu, que c'est nommé, ça ne disparaît plus, c'est là.
1: C'est là. Et ah. maintenant, ben, il reste simplement qu'à le développer puis à le faire rayonner. Bon, ça prend à peu près 10 000 heures, mais somme toute, au moins, c'est c'est un départ.
0: C'est un départ sur le 10 000?
1: C'est un départ sur le
0: 10 000 heures. Et voilà.
1: Alors, es la, qui la deuxième question... Le « t'es qui », c'est pas mal réglé. Est-ce que t'avais autre chose à rajouter sur Absolument ça? Absolument pas. Parfait.
0: T'es qui? Tu veux quoi?
1: Maintenant, tu veux quoi? Ouais. Quelle belle question. Parce que plus souvent qu'autrement, euh, le tu veux quoi, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans le développement personnel, au sein des entreprises, on te demande de te fixer des objectifs, tout ça. Mais quand t'as pas répondu à la question, je suis qui ou t'es qui, puis que tu sautes directement à je veux quoi, c'est notre ego qui va répondre naturellement. Alors qu'est-ce qu'on veut Bon. La majorité des gens veulent être riches, ils veulent être libres, ils veulent aller en voyage, ils veulent être heureux, ils veulent, ils veulent, ils veulent, ils veulent, ils veulent. Ils veulent, ils veulent. Mais, ce qu'on s'est rendu compte avec les années, c'est qu'à partir du moment où c'est qu'on dit « je veux », c'est parce que ça répond à un manque. Pourquoi? Parce que si tu manques pas d'argent, tu veux pas plus d'argent. Si tu manques pas de temps... Tu veux pas plus de temps. Si tu vas en voyage cinq fois par année, ça te tente pas d'aller en voyage plus souvent. Mais, quand t'as pas ce que tu veux, tu vas demander ça. Je veux, je veux, je veux. Alors, plus souvent qu'autrement, c'est que le « je veux » est extérieur. Maintenant, à partir du moment où tu as répondu à « je suis qui », la deuxième question, le « je veux quoi », là, il va devenir « intérieur ». Parce que, hein, on le sait, on rencontre des entrepreneurs, ils veulent avoir des grosses business, ils veulent avoir des gros chiffres d'affaires, puis là, ben, eux autres, dans le croyance, ça dit, Bah, ben, ben, gros chiffres d'affaires, ça veut dire beaucoup d'employés, tout ça. Mais quand on creuse la question, sais-tu vraiment ça que tu veux? Sérieux, là. Je te donne 10 millions dans ton compte de banque. T'as vraiment le goût d'avoir 50 employés à gérer, d'avoir un 150 000 de payroll par semaine à, à gérer, d'avoir une grosse business, d'avoir, c'est-tu vraiment ça que tu veux ou t'as le goût, toi, de travailler 25 ans par semaine, de faire exactement ce que t'aimes, d'être dans, dans ton excellence, puis puis de rayonner, puis de pouvoir avoir du temps de qualité avec tes enfants, ton conjoint, ta conjointe. Hein? Ah. C'est là
0: que ça se transforme. Souvent, ce qu'on va observer dans, dans le dans le « qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux euh, », c'est que quand on commence à creuser à travers les euh, « ben, je veux ici, je veux ça, je veux ici, ouais. je veux ça euh, », il y a bien des affaires que finalement, on finit par réaliser que c'est ben, pas à moi ça. Et voilà. C'est qui qui hein? C'est tu mes parents qui m'ont dompé ça dessus, bien inconsciemment, avec plein d'amour, mais qui m'ont dompé ça dessus. C'est-tu moi qui ai choisi ce métier-là? Oui. Ou c'est la pression de mes pères, de mes parents, de mes frères, de mes sœurs? La société. De la société. Exact. Donc, c'est tant que t'as pas répondu à qui je suis, là, ben ça se peut que ce que tu veuilles soit extérieur, que ce soit quelque chose que, que, que t'es même pas conscient, que c'est quelqu'un d'autre qui a voulu ça pour toi. Puis que dans le fond, tu... Euh... Mm? C'est ça. Tu
1: sais, pourquoi tant de gens veulent être riches? puis qu'il n'y arrivent jamais. C'est parce qu'ils veulent pas vraiment. Mais, ils pensent que le succès est relié au fait d'être riche. Mais ça veut dire quoi ça, être riche? Parce que pour des gens, être riche, c'est de gagner 75 000 par année, puis pas avoir de dette. Mais, est-ce que tu peux vraiment dire que tu es riche ou que tu es libre financièrement avec 75 000 par année? Ben la réponse est oui. Mais peut-être que dans la tête de l'individu, il va dire, non, non, être riche, c'est de générer un million de chiffre d'affaires avec mon entreprise. On le sait, on a rencontré combien des entreprises qui ont du 5, 10, 15 millions de chiffres d'affaires puis que le, le propriétaire, le chef d'entreprise, a de la difficulté à se verser 30 000 de revenus par année. Ouais. Ses employés, ses gestionnaires sont plus payés que lui. Mais pourtant, quand il s'est lancé en affaires, il voulait, être, il voulait être riche, il voulait être libre. Alors, ce n'est pas une question de chiffre d'affaires d'entreprise.
0: Puis de toute façon, comme on le dit aux créateurs de richesses... La richesse n'est pas que financière.
1: La richesse n'est pas que financière.
0: Riche de temps, riche de...
1: Riche d'amour, riche, de, riche voilà. de, de don de soi, riche d'excellence.
0: Riche de ce qui t'allume vraiment. Oui, puis qui riche... fait du
1: sens pour toi. Voilà. Pour toi. Pour toi. Pas pour les autres.
0: Pas pour les autres. Pour toi. Pas pour les autres.
1: Et à partir de ce moment-là, le tu veux quoi, euh... je le découpe ou je le... Je le ventile en quatre grandes catégories. Parce que le, le je veux quoi? Une fois que ça c'est défini, ben, ça va définir, un, ta vision. Fait que ta vision personnelle, hein, pour avoir une vie entrepreneuriale ou une vie sur mesure, ben, c'est important de savoir, c'est quoi la, la, big picture? C'est quoi la vision de ta vie? Dans 10, 15 ans, tu te vois où? Tu veux, tu veux être entouré de qui? Ça, si on va revenir tantôt, mais tu te vois où? Tu te vois faire quoi? c'est quoi ta grande vision? Et une fois que ça c'est défini, on travaille les objectifs. Hein? On va ventiler les, la grande vision en objectifs qui va nous amener plus loin à bâtir un plan stratégique et un plan d'action. Mais une vision, sans toute cette planification-là, ça demeure un souhait. Alors, je souhaite être riche, je souhaite être libre, euh, je souhaite rencontrer l'homme de ma vie, je souhaite me marier, je souhaite... OK, parfait. Mais tant que c'est pas planifié dans une certaine mesure, tant que c'est pas ventilé en vision, objectif, plan stratégique, puis plan d'action, ben souvent ça demeure un souhait, puis un souhait, ben c'est un rêve qui est stérile. C'est un rêve qui n'arrivera jamais. Mais quand c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, ben on finit par y arriver. Alors ça, c'est la portion de « tu veux quoi ?». c'est C'est une grosse, grosse, grosse partie, parce que là, on fait vraiment la différence entre, comme tu disais si bien, Qu'est-ce que tu veux toi? Puis qu'est-ce que les autres autour de toi attendent de toi?
0: Et veulent pour toi.
1: Et veulent pour toi. Mm -hmm. hein? Et ça, ben, c'est ça. Plus souvent qu'autrement, ça l'amène des gros changements dans notre vie. Des gros changements de avec qui? Hein? Des gens qui nous entourent. Bref, euh, répondre à cette question-là aussi, ça peut faire mal. Mm -hmm. Mais c'est complètement libérateur.
0: Ce qui nous amène à la troisième question un truc qui est vraiment intéressant avec la troisième question c'est que depuis quelques années on commence à voir ça sortir un peu là. Hein? start with why euh, de Simon Sinek en, en entre autres qui est un qui est un super euh, TED talk euh, si vous l'avez pas vu euh, euh, comment les leaders inspirent à l'action euh, ben c'est start with why comment, avec le pourquoi donc après le t'es qui tu veux quoi L'autre question, c'est « Pourquoi ?» Pourquoi Pourquoi, Véronique
1: Alors, le « Pourquoi » vient vraiment appuyer la deuxième question de « Tu veux quoi ?» Parce qu'une fois que les objectifs sont définis, après ça, on rentre dans la phase des cinq « Pourquoi ?» Alors, peu importe c'est quoi tu veux, c'est que là, on commence à creuser. Alors, euh, je prends un exemple.
0: Très fictif.
1: Ouais, exemple. Euh, je veux voyager euh, deux fois par année. OK. Pourquoi ben là parce que ça fait cinq ans j'ai pas pris de vacances puis que là je suis brûlé puis je suis ah ok pourquoi t'es brûlé puis t'as pas pris de vacances ah ben là c'est parce que j'avais pas le temps puis ta pis ah ok mais pourquoi t'as pas le temps puis tout ça ouais mais là c'est parce que je travaille trop puis que ok fait que c'est tu vraiment des vacances que tu veux ou tu veux avoir du temps pour toi parce que parce que si tu as vraiment du temps pour toi est-ce que tu vas avoir besoin d'aller te sauver en vacances? Ou ça va être par plaisir? Parce qu'on sait très bien que tout ce que tu fuis te poursuit. Ouh. Et tout ce que tu fais face, c'est face. Voilà. Alors, si tu pars en vacances pour fuir ton, tes problèmes ou parce que tu manques de temps et que tu penses avoir plus de temps, tu vas partir de la tête bien pleine et tes vacances vont vraiment pas être optimisées. Alors, dans la question aussi, le « why hein, », comme tu disais si bien, euh, le « why », c'est quelque chose qui revient beaucoup depuis euh, quelques années, qui devient le cœur des entreprises, ce qu'on appelle aussi la mission de vie. La mission de vie ou la mission de l'entreprise. Euh, les entreprises, dans les dernières années, ont été axées beaucoup sur le « comment », le « when » et le « what hein? ». On fait on fait les choses « comment » puis on fait les choses « quand ». Mais aujourd'hui, on, on, on réalise que tant qu'une entreprise n'a pas un cœur qui bat, tant que ce qu'on fait n'est pas appuyé sur une mission qui nous appartient, hein, qui, qui va être directement reliée avec le je, veux, le je suis qui, puis le je veux quoi, c'est que ce qu'on fait manque de sens. Et oui.
0: Et on revient au sens. Et on revient au sens. Dans l'épisode 2, on en parlait un peu, que l'humain a donc bien besoin de sens. Et puis c'est là que le sens va commencer à vivre, à la troisième question.
1: Exactement, parce que ce why-là, cette mission-là, va venir définir aussi nos valeurs personnelles, nos valeurs d'entreprise. Ça va aussi définir la culture et les principes d'entreprise. C'est ce qui va faire que, à la quatrième question, le avec qui qu'on va arriver dans quelques instants, c'est ce qui va faire en sorte qu'on va attirer les bons avec qui, on va tirer les bonnes personnes, on va tirer les bonnes opportunités et quand on va tirer pas des mauvaises personnes, mais les personnes qui sont pas à la bonne place, hein, ou euh, les opportunités qui sont pas nécessairement euh, bonnes pour nous, ça va faire en sorte qu'on va être capable de les voir parce qu'on va avoir répondu au pourquoi. Pourquoi je fais les choses pourquoi j'ai 10 millions dans mon compte de banque, je ferais ça pareil. Puis, je le dis toujours à mes mentorés, qu'on soit le lundi matin, le, le jeudi soir, le samedi midi, avec 10 millions dans mon compte de banque, je suis assis ici avec toi et il n'y a rien d'autre que je fais. Les podcasts qu'on est en train de faire là, avec 10 millions dans mon compte de banque, on fait exactement la même chose.
0: Pareil, pareil.
1: Pareil, pareil. Ouais. Et c'est là que t'as plus jamais l'impression de travailler une minute de ta vie. Que t'as plus besoin de partir en vacances pour te sauver de Dieu sait quoi.
0: De ta réalité dans mes triste.
1: Ah voilà. Mmh. Que, que t'as plus besoin d'être écolique puis de travailler 100 heures par semaine pour impressionner tes amis ou juste pour te sauver de la maison parce que ta femme ou ton conjoint te tape dans bien ses nerfs et que t'as plus goût de rentrer. C'est ça, vivre une vie sur mesure. C'est ça répondre à son pourquoi. C'est une mission.
0: Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec les pourquoi, en fait, il y a, y, a, y a beaucoup de, de, de ping-pong, si on veut, entre le « je veux quoi » puis le « pourquoi ». Exact. Parce que, ben, je veux ça, OK, pourquoi, 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 OK, fait que finalement, c'est pas ça que tu veux, c'est ça. Ouais, c'est ça que je veux. Ok, mais si c'est ça que tu veux, pourquoi Donc, euh, ces exercices-là de ping-pong entre le je veux quoi puis le pourquoi au final amènent vraiment beaucoup de clarté sur ce qu'on veut vraiment puis pourquoi on veut ça. Exact. Puis tu sais les valeurs, les valeurs dans la vie c'est pourquoi on fait quelque chose. Donc si ta valeur est l'amour, c'est quelque chose qui va, va qui va te porter à, 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 à agir de cette façon-là. Tu vas vouloir cultiver l'amour parce que c'est une valeur dans ta vie. Oui. Puis en fait. Le, pour, le, le pourquoi, c'est la valeur qui est en arrière et euh, les croyances, ce qui découle de ces valeurs-là, c'est comment tu vas vivre ta valeur. Et puis, généralement, dans une vie, les, les valeurs vont pas beaucoup évoluer. L'ordre d'importance de ces valeurs-là va évoluer, mais la, la valeur comme telle va rester là. Elle va prendre plus ou moins d'importance.
1: Et le grand défi au niveau des valeurs, euh, puis on le voit dans la vie personnelle des gens comme dans la vie dans, en entreprise, c'est que plus souvent qu'autrement, les gens se sont pas creusés la tête sur le, la valeur, est-ce qu'elle m'appartient ou est-ce que c'est une valeur de société, est-ce que c'est la valeur de ma génération ou est-ce que c'est une valeur que mes parents m'ont transmise et que c'est donc bien important. Si on prend la famille, ouais. la famille, c'est une valeur qui revient très souvent, très souvent. Mais, en creusant comme il faut la valeur de la famille, on se rend compte que c'est une valeur qui est là simplement pour faire plaisir à nos parents, pour venir supporter notre conjoint ou notre conjointe, mais qu'en fait, chez l'entrepreneur, la, va la valeur de la famille n'est pas présente du tout. Mais ça ne veut pas dire que tes enfants, ta femme, ton conjoint ne sont pas une priorité dans ta vie. Ça veut juste dire que ce n'est pas une valeur. Et quand je rencontre des gens pour qui la valeur de la famille est là, c'est des gens qui désirent profondément avoir 4, 5, 6, 7 enfants. C'est des gens qui que leur mission, c'est travailler avec des petits papoutes dans les garderies. C'est des gens qui ont besoin, un besoin fondamental d'être entourés d'enfants. Pas nécessairement les leurs, qui ont besoin d'être entourés d'enfants. Ça peut être des gens aussi qui vont être au niveau de l'enseignement, mais qui sont entourés d'enfants. C'est pas ceux qui sont au secondaire, <rire> c'est plus ceux qui sont au primaire. Alors c'est important de faire la différence entre c'est quoi une priorité dans ma vie et c'est quoi une valeur. Et parce qu'on ne les creuse pas, ou on s'est jamais vraiment fait poser les questions, c'est que c'est que c'est ça. C'est qu'on pense que c'est une valeur et on pense que c'est quelque chose qui est, qui est respecté ou qui est bafoué. Mais en fait, plus souvent qu'autrement, c'est une priorité. Et j'aimerais ça juste terminer sur ce point-là en disant, tu, tu disais que le fait de jouer au ping-pong entre le je veux quoi puis creuser les cinq pourquoi une fois que les cinq pourquoi sont clairs de je veux ça parce que parce que parce que parce que parce que là ce que ça fait c'est que ça vient ancrer l'objectif ça vient ancrer le rêve et ça, ça devient notre gaz. Ça devient notre motivation à passer à travers les défis, à mettre les efforts nécessaires en place et à faire en sorte que ce rêve-là et cet objectif-là se réalisent. Et quand les cinq pourquoi sont creusés, l'objectif va toujours se réaliser, quel qu'il soit. Mais si ça c'est pas vraiment là, l'objectif ne se réalisera pas et les gens comme nous, hein, on le fait bien plus qu'à notre tour, c'est que là, on se met à se taper sa tête. Ah, j'ai pas réalisé mon objectif, j'aurais donc bien dû faire ça, d'en faire plus, faire moins, faire... Mais non, c'est pas une question de faire, c'est une question d'être. Parce que quand tu incarnes ton objectif, quand tu incarnes ton rêve, tu développes cette passion-là, ce hot button-là qui fait en sorte que coûte que coûte, tu réussis. Mon mentor me disait toujours « La grandeur de ton rêve va être égale à ton seuil de tolérance à la douleur. » Et c'est tellement vrai. Quand ton rêve et ton objectif ne te tient pas à cœur plus que ça, au moindre défi, toutes les excuses sont bonnes. Puis Dieu sait qu'en affaires, les entrepreneurs, on a une, une excellence qui est se trouver toutes les excuses du monde pour ne pas faire ce qu'on a à faire. » C'est inné chez l'entrepreneur. C'est ce qui fait qu'on excelle. Là. Ça fait partie de notre excellence. Mais c'est ça. Mais quand c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, par exemple, il n'y a rien pour nous en faire défocuser. Il n'y a rien pour faire en sorte que ça n'arrive pas.
0: Good. Donc, t'es qui? Tu veux quoi? Pourquoi? Avec qui? Avec qui. Notre
1: fameux « avec qui ». Avec qui, avec qui c'est toutes les gens, les ressources, les outils, la formation nécessaire que tu vas avoir besoin pour réaliser vraiment tes objectifs, tes buts, tes rêves. Plus souvent qu'autrement. En affaires comme dans la vie personnelle, hein, je fais beaucoup le parallèle, mais pour moi, c'est tellement pareil. Là. Euh, quand on accompagne les, les mentorés, la vie personnelle puis la vie de business, c'est quelque chose qui qui qui, qui se sépare pas un comme dans l'autre c'est la même chose alors les avec qui le choix des gens qu'on va faire pour nous entourer va faire toute la différence sur notre succès ou un échec monumental les mauvais avec qui le, le, la mauvaise sélection des avec qui que ce soit des avec qui des, des mauvaises formations qu'on fait puis là je dis pas que la formation est mauvaise juste que c'est pas c'était pas en lien ou cohérent avec on est qui, on veut quoi, puis le pourquoi. Alors, euh, que ce soit un mauvais choix de formation, hein, on, on, on en a tous vu, là des gens qui ont fait une, deux, trois, quatre, cinq formations. Puis si vous, si vous écoutez le podcast numéro 1, vous allez voir que Ben, je suis la première à avoir eu euh, à peu près huit diplômes différents sans jamais trouver vraiment ce que je voulais faire. Et c'est ce qui coûte le plus cher en temps et en argent. La mauvaise le mauvais choix d'associer d'associés d'affaires, de partenaires d'affaires, de conjoints de conjointes, c'est ce qui va nous coûter le plus cher en temps, en argent, en émotion en énergie. Alors, une fois qu'on a répondu à la question pourquoi et qu'on a vraiment défini nos valeurs, les valeurs, c'est ce qui va, comme je disais tantôt, c'est ce qui va faire en sorte qu'on va attirer à nous les bons avec qui ou qu'on va faire un bon choix, un choix judicieux de avec qui Et là, vous allez vous rendre compte que quand vous attirez des avec qui, que ce soit un, un conjoint, un conjoint, un partenaire d'affaires, des fournisseurs, des associés, un investisseur avec vous, c'est que vous allez comprendre l'importance de vous assurer que la personne qui est devant vous transporte les mêmes valeurs, ou du moins 4 sur 5, ou du moins 4 sur 5 de ces valeurs-là. Pourquoi parce que le fait de ne pas respecter les valeurs, que les valeurs ne soient pas cohérentes, ça va déterminer la durée, la longévité de la relation. Alors, si on a des valeurs qui sont similaires, qui s'harmonisent qui, qui bien coûte que coûte, même dans on va vivre des tempêtes, on va vivre des défis pis on va vivre des succès, c'est qu'on va réussir à perdurer dans le temps. La relation va perdurer dans le temps.
0: Parce qu'on court après le même lièvre.
1: Parce qu'on court, on court après le même lièvre, ça c'est plus relié à la mission mais on, on a les mêmes fondations. Et et quand on fait un, un choix d'expertise, de, hein, de, de formation, c'est la même chose. Si c'est relié à nos valeurs et ça respecte nos valeurs, puis notre mission de vie, on va perdurer dans le temps. On va réussir à continuer coûte que coûte à, à, à développer, à, à réussir. À, si notre entreprise est, est cohérente avec ce qu'on est, ce qu'on veut, puis la mission qu'on transporte, coûte que coûte, on va réussir à passer à travers les défis. Mais si les valeurs ne sont pas cohérentes avec les avec qui, avec les choix de personnes, d'outils, de systèmes, qu'on va mettre en place, c'est une question de temps. Et c'est tellement fondamental que ça fait partie du pourquoi que les entreprises, la majorité, franchissent pas le cap des 3 à 5 ans.
0: Ce qui euh, ce qui amène une réflexion vraiment euh, vraiment importante, tu sais, tantôt, on a dit que l'ordre des questions était primordial. Oui. Mais tant que tu pas conscientisé tes qui, tu veux quoi, et pourquoi, forcément, les avec qui... Que tu vas avec qui tu vas potentiellement euh, travailler, tu les attireras pas de la, pour des bonnes raisons. Tu vas faire ça va faire en sorte que tu vas que tu vas travailler avec des gens qui ont des valeurs qui peuvent être diamétralement opposées aux tiennes mais parce que sont la personne semble cool puis qu'on a du fun à être ensemble, ben ça fait en sorte que, que on pense qu'on va on va avoir une association extraordinaire mais dans les faits, ça, ça, ça change absolument tout. Donc non seulement euh, euh, parce que tu sais t'es qui tu veux quoi et pourquoi, et que les avec qui, avec qui tu, potentiellement tu vas travailler, savent eux aussi t'es qui tu veux quoi et pourquoi. C'est là que la, la vraie chimie va s'opérer. C'est là que le, que, 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 la, que la cohérence profonde entre les gens avec les avec qui va pouvoir s'opérer. Mais tu peux pas commencer par cette question-là. C'est pas parce que tu as rencontré quelqu'un qui a une expertise complémentaire à la tienne puis qui est donc bien gentil que ça va faire en sorte que vous allez avoir une association d'affaires qui est fructueuse. Exact. Ce n'est pas l'amour aussi merveilleux soit-il qui va euh, permettre à une relation de s'inscrire dans la durée. C'est la qualité des échanges, c'est la vivacité de la relation et c'est surtout est-ce que cette relation-là s'appuie sur les mêmes valeurs.
1: Exact. Puis on s'en va vers la même place. et euh, Plus souvent qu'autrement, puis on le voit beaucoup en entreprise, quand euh, les gens sont un, deux, ben, pas un, mais deux, trois ou quatre associés, hein, de plus en plus, on, on, on voit des entreprises où c'est un groupe de gens qui se sont associés ensemble. Oui. Et euh, quand on débute le mentorat, c'est que chaque individu, alors chaque actionnaire, chaque décideur de l'entreprise va faire le mentorat. On appelle le mentorat dirigé. C'est un mentorat qui est personnalisé, qui est un à un. Pourquoi Parce qu'on s'assure que chaque personne fasse le processus à son rythme et et, et d'un point de vue personnalisé qui découvre lui-même il est qui, il veut quoi, pourquoi et ensuite de ça là, ça nous permet d'harmoniser les avec qui, hein, les associations parce que là maintenant on connaît l'excellence des gens, on connaît leur profil, on sait s'ils courent après le même lièvre, hein? s'ils s'en vont à la même place, ils ont toujours la même vision parce que plus souvent qu'autrement en affaires, il est là le grand défi. C'est que oui, on a une expertise qui est similaire, on pense qu'on est complémentaire, mais au fond, il y en a un que lui, il veut une grande business, l'autre, il veut une business qui est plus locale, l'autre, il veut euh, faire du développement plus micro, l'autre veut faire du macro, et là, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, mais parce qu'il y a beaucoup de non-dits entre les associés, puis c'est la même chose avec les conjoints conjoints là, mais parce qu'il y a tout ce non-dit-là, ça fait en sorte qu'il est rendu 3 à 5 ans, quand on entre en croissance, il y a une dissolution d'actionnariat qui se fait.
0: Que c'est là que ça commence à péter.
1: Exact. Ouais. Alors, quand on veut passer au « what's next » avec l'entreprise, quand on veut passer à la prochaine étape, que ce soit une, une étape de croissance, une étape de développement, une, une étape d'aller chercher euh, des nouveaux capitaux, hein, d'aller chercher des investisseurs... C'est fondamental de s'assurer que la structure de l'entreprise, la base de l'entreprise, elle est solide. Et cette base-là repose sur les individus qui la composent. Et non pas sur le plan stratégique de développement, sur le plan d'affaires, sur le plan de marketing. C'est pas ça. Ça, c'est la dernière étape. Et on y arrive avec le... Comment. Le comment. Le fameux comment.
0: Ce qui est euh, malheureusement aujourd'hui euh, souvent la première question que les gens vont se poser. Et voilà. Et ça, ben, comme vous l'avez entendu, là, euh, cette question-là vient en dernier et c'est pas pour rien. C'est parce que tant que tu sais pas t'es qui, tu veux quoi, pourquoi, puis avec qui, ben comment, on s'en fout un peu. Là. Exact. Parce que il faut que tu saches... Ce que tu veux, il faut que tu saches vers où tu veux aller. Puis souvent, ben, quand on va quand on va approcher quelqu'un qui a, qui a déjà fait de l'entrepreneuriat, qui a déjà eu une entreprise ou qui en a une, ou etc., ben, on va tomber avec un Ah, moi t'as le montré, moi, comment ça marche. Moi, j'étais capable, moi ça a marché. Ah oh oui, c'est ça. Mais là, on va euh, te dire comment, comment faire. Mm. mais ce comment-là ça, ça ça donne que cette personne-là qui a eu du succès a probablement développé un modèle d'affaires bien inconsciemment, qui était aligné avec qui elle était, qu'elle a réussi en fait que, que, que tout ce qu'elle était en train de faire correspondait pleinement à ses valeurs Fait que dans ce temps-là c'est facile d'avoir du succès mm. parce que c'est juste tu es qui tu es donc t'es tellement aligné que ça devient facile puis le succès va, va, va venir automatiquement, mais c'est vrai pour elle
1: mais ce comment-là est bon pour cette personne-là mais pas pour
0: nécessairement pour, pour tout toi. le monde, puis encore moins pour toi. Exact. Exact.
1: Puis c'est là que toute la, la toute l'ampleur du sur-mesure arrive. Et on est on est encore aujourd'hui on est de plus en plus conscient mais on est encore dans une société de comment. OK Véro, je veux me lancer en affaires. comment je fais Voilà. Faut-tu que je commence par mon plan d'affaires Faut-tu que je me fasse un site internet Il faut-tu que je fasse une stratégie de contenu Il faut il faut-tu comment je fais « Ah, Véro, j'entre en croissance, comment je fais? Faut que j'aille chercher des investisseurs, comment je fais? » Et ça, c'est la dernière réponse. Parce que si on vous dit comment, naturellement, c'est obligé d'être teinté de notre propre expérience. Mais, si on commence par vous amener à répondre à la question « Vous là, vous êtes qui? »« Vous voulez quoi? »« Pourquoi? »« Avec qui? »« Puis comment? » Et, qu'on scrupte à la lettre, euh, à la loupe, pas à la lettre, à la, à la loupe, vous, vos associés, vos partenaires, vos collaborateurs, votre équipe d'excellence à l'intérieur de votre entreprise, ça va faire en sorte que quand vous allez arriver au comment, qui est tout le plan stratégique puis le plan d'action pour réaliser votre vision, vos objectifs, là, on va vraiment venir diminuer les risques d'échec et on va augmenter le taux de succès. Et ce comment-là, il est personnalisé. Le modèle d'affaires que vous développez, il est personnalisé. Le modèle de revenus que vous développez, il est personnalisé parce qu'il repose sur votre excellence, il repose sur la valeur ajoutée de votre entreprise, il repose sur votre mission. C'est impossible d'avoir deux entreprises pareilles. On peut être dans le même domaine, mais c'est techniquement impossible d'avoir deux entreprises pareilles.
0: Le problème souvent, c'est que on va avoir tendance à percevoir nos compétiteurs, donc on va euh, on va avoir tendance à, à, à jouer dans la, la même arène que nos compétiteurs en se, en se basant sur le comment. Puis en, de la même façon que le cimetière est rempli de gens irremplaçables quand on est sur le comment, quand on est sur qui tu es, tu es irremplaçable. Puis c'est la même chose en entreprise. Le jour où tu commences à pas jouer dans la même ligue que les autres parce que tu dis « Ah ben, tu, tu, tu peux aller voir telle personne. » Oui, oui, elle dit ça elle aussi. Mais moi, je le vis différemment. Moi, je le vis comme ça. Et puis c'est ça qui c'est ça qui fait que mon entreprise est unique fait que si tu me choisis tu me choisis pour cette raison là puis si tu choisis le compétiteur ben en fait c'est parce que tu choisis une autre philosophie complètement quand es capable de tenir ce langage là, là tout d'un coup il n'y en a plus de compétiteurs tu joues dans ta ligue à toi et puis tu vas attirer les personnes qui partagent la même philosophie les mêmes valeurs que toi
1: et et c'est vrai pour les clients et c'est vrai aussi pour les employés ben oui parce que quand tu es vraiment cohérent t'es t'es conscient t'es aligné ça fait en sorte que t'es avec qui en tant qu'employé, c'est que là, tu vas les attirer par tes valeurs, par ta culture d'entreprise, parce que les gens vont dire de toi, parce que les gens vont avoir le goût de travailler et de se réaliser à, à l'intérieur de ton organisation plus qu'à l'intérieur de l'organisation du voisin. Et là, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre.
0: Il y a juste la bonne place pour la bonne personne.
1: Absolument. Parce que des consommateurs, il y en a pour tout le monde. À partir du moment où ce que t'offres est ta valeur ajoutée, ce que, ce que tu fais, fais en sorte que ça change la vie de quelqu'un, tu partages ton excellence, tu fais partager l'excellence de ton entreprise au sein de la communauté, que ce soit à l'intérieur de ton village, que ce soit à l'intérieur de ta ville, de ta communauté, que ce soit d'un point de vue national ou international, il n'y a plus de compétition. Oui, il y a des gens qui jouent dans la même expertise, dans le même domaine, que toi. Mais quand on évalue les entreprises pour vrai et qu'on regarde ils sont qui, ils veulent quoi, pourquoi, les, avec qui qui les composent, c'est techniquement impossible d'avoir deux entreprises pareilles. Mmh. Et là, prend tout son sens la non-compétition. Et on rentre dans une nouvelle ère, hein, je, je l'appelle l'ère de l'entrepreneuriat 5.0, on rentre dans une nouvelle ère où les gens dans le même domaine vont de plus en plus trouver cette excellence-là, être capable de la faire évoluer, et ça sera pas rare, parce que ça commence à se voir, des gens qui hier étaient des compétiteurs, et que maintenant, ils sont des collaborateurs. Et voilà. ceux qui embarquent pas, ou qui embarqueront pas, dans cette nouvelle écosystème, dans cette nouvelle façon de faire de la business, ben, et voilà, ils, eux vont faire partie du décrochage entrepreneurial, ils vont faire partie des gens qui vont... que leur entreprise, vont mourir, mais... ceux qui travaillent puis qui développent leur entreprise selon je suis qui, je veux quoi, pourquoi, avec qui et comment dans leur vie personnelle et l'entreprise le, est qui, l'entreprise avec veut quoi, pourquoi, avec qui et comment, c'est là que les entreprises vont propulser, c'est là que les entreprises vont franchir le cap des trois à 5 ans d'une façon beaucoup plus facile. Mm. Puis là, je dis pas que ça va tout le temps être facile non. parce que l'entrepreneuriat, comme n'importe quoi dans la vie, là, c'est pas toujours facile. Mais quand on est capable, par exemple, de prendre conscience de, de, de balises, de variables qui peuvent faciliter les choses, ben, on serait bien fou de pas s'en servir. Exactement. Et une fois que ces réponses-là sont faites, le comment va prendre tout son sens.
0: C'est généralement là que ça devient plus clair. Exact. Parce que c'est c'est les, les quatre questions d'avant amènent tellement de clarté que le comment se définit d'une certaine façon. De lui-même. Ça devient de l'évidence.
1: Et voilà. Ouais. Et simple. Ouais. D'une façon simple. Ouais. Et on se rend compte à partir de ce moment-là que le comment, c'est toujours la partie la plus fragile. Parce qu'à partir du moment où, ah, demain, on conscientise quelque chose de nouveau, que ce soit au niveau du « je suis qui » ou au niveau du « je veux quoi », ou au niveau du pourquoi, inévitablement, ça a un impact direct sur le comment on va faire les choses, sur le comment on va servir nos clients, sur, sur les offres de services. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on va avoir le goût d'offrir? Puis pourquoi on va avoir le goût d'offrir? Mm -hmm. Alors, on devient plus flexible. Les plans stratégiques bâtis sur 5 ans, ça peut plus exister. Parce que l'humain étant humain, les choses changent, les choses évoluent et si on ne prend pas le temps d'adapter l'entreprise à, à cette nouvelle conscience là, qu'on qu reste dans la rigidité et qu'on s'adapte pas et au marché et où à notre clientèle et où parce que hein on les écoute pas on s'écoute mais eux on les écoute pas ben l'entreprise est, est vouée vraiment vraiment à entrer en plein dans le mur puis ça va faire mal et ça c'est pas nécessairement des entreprises qui sont dans le 3 à 5 ans. On parle de grandes entreprises. Oui, fait. Des entreprises, des grandes corporations qui ont de la misère à, à, à virer la roue parce que c'est trop, le bateau est trop gros. Eux, il faut absolument que le changement se fasse rapidement.
0: Et, 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 et on l'a déjà dit, mais on le répète, euh, ces questions-là, il faut pas y répondre une fois puis c'est canin puis tout est réglé là. Non non c'est quelque chose de quotidien. C'est c'est là on doit y répondre quasiment au quotidien. Oui. Parce que de toute façon on le voit l'humanité accélère dans sa façon de développer dans sa façon de on est on est en on explose à une vitesse exponentielle. On a juste à regarder l'épaisseur d'une thèse de doctorat de 20 ans versus une thèse de doctorat d'aujourd'hui. Ça n'a plus rien à voir. C'est quatre fois plus épais tellement qu'on a, a accès à beaucoup plus d'informations, que l'information est beaucoup plus accessible, beaucoup plus facile à disséminer. Donc, tout, toute cette accélération-là se fait, se ressent aussi dans l'entrepreneuriat. J'ai entendu quelque part à un moment donné que dans 50 ans, même nos enfants, là, dans 30 ans, là, à toutes les 5 ans, ils vont faire une job qui n'existait même pas le cinq ans avant. Exact. Donc, on va devoir constamment redéfinir on est qui sur une base quotidienne parce que ça va tellement vite, l'évolution se fait tellement rapidement que euh, on n'a pas le choix de, de, de constamment apprendre puis de se développer puis de se re-questionner pour s'assurer qu'on reste toujours super cohérent avec ce qu'on porte à l'intérieur.
1: Et, et se questionner par rapport à nous et non par rapport à l'extérieur. Exactement pas par rapport à l'extérieur, parce que l'extérieur va tellement vite que si on essaie de suivre, là, on va être complètement perdu, on va tourner en rond, on va perdre le focus, puis on n'arrivera jamais à rien. Alors, c'est vraiment le temps d'allumer notre instinct, d'allumer notre conscience, de se recentrer ou de commencer à se centrer, à regarder les réponses à l'intérieur de nous, parce que dans le mentorat, on le voit là, on n'apporte aucune réponse aux gens. Aucune. On apporte les questions. Oui. Puis on les challenge. Hein? On les challenge fort. Pour... Oui. On, on, on s'excuse auprès de toutes les mentorées euh, chez Red.
0: Ça fait mal, mais... Ça <rire> mais ils sort... ont
1: tous survécu.
0: Ils ont survécu.
1: <rire> mais c'est ça, parce que les réponses sont déjà tous à l'intérieur de nous. Et on a comme principe qu'on va vous amener à développer ce réflexe de questionnement-là et non pas qu'on va vous donner les réponses. Parce que si on vous donne les réponses, vous êtes naturellement, vous êtes dépendant de nous autres. Et c'est vraiment pas notre envie. Non. <rire> on veut que vous deveniez complètement indépendant et qu'après ça, cette philosophie d'affaires-là, cette philosophie de vie-là se transmette au sein de votre famille au sein de vos conjoints conjointes et au sein de vos employés. Ça, pour nous, c'est notre plus grand vœu, notre plus grande mission.
0: T'es qui, tu veux quoi, pourquoi, avec qui et comment?
1: Simple comme ça.
0: Simple, simple. Mais,
1: mais si vous commencez complexe, par le comment...
0: Comme la plupart des gens vont vous proposer. Comme la plupart des gens. Ben maintenant... C'est ce normal, on ne tape pas sur la tête de la personne. Non. Mais tant qu'on n'a pas pris conscience de... Les, les quatre questions en avant, là, le comment, on s'en fout un peu.
1: Il tient pas la route.
0: Il tiendra pas la route. Il ça va, la ça route. va se faire saccager, ça va se faire... Euh, puis Vous allez rencontrer quelqu'un qui en connaît un petit peu plus que vous là-dessus, il va vous le clasher, vous allez revirer de bord, vous allez en rencontrer un autre qui va vous le reclasher, puis finalement mais vous allez tourner en rond, vous allez avoir une belle tornade dans votre vie, puis au final euh, ça fait beaucoup de vent, mais ça se déplace pas, mais ça fout le bordel.
1: Comme on disait, les avec qui, c'est ce qui va vous coûter le plus cher, en temps, en argent en émotion puis en énergie.
0: Et avec qui c'est ce qui vous down, c'est ce qui vous tire par terre, ou ce qui vous propulse?
1: C'est ce qui vous propulse. Ouais. Alors, c'est fondamental de, de vraiment focusser sur ça. Ce.
0: Donc, c'est maintenant le temps de conclure.
1: C'est déjà le temps de conclure? Ben oui. Est-ce qu'on a réussi à rentrer dans moins d'une heure, tu crois?
0: Non. <rire> Je le sais, c'est non.
1: On fait vraiment beaucoup d'efforts, hein? On vous le promet. Mais vu que c'est des podcasts, par exemple, la beauté, c'est que vous pouvez nous écouter, nous réécouter, nous écouter à, à coups de petits bouts, ben nous, oui. faire un rewind, puis tout ça. Alors, euh, bon. Pas pire que ça. hein Pas pire que ça, on mm -hmm. n'est on, on pas en direct. Euh, en terminant, euh, pour ceux qui veulent en connaître davantage, ou du moins qui veulent commencer l'exploration... On a un livre qui est tout prêt de sortir, euh, ça s'en vient incessamment euh, ou en tout cas, dès que possible. Le livre s'appelle « What's next ?». C'est un guide pratique pour justement amener les gens à se développer une vie, une carrière, une entreprise sur mesure. Alors, les cinq grandes questions qu'on vient de, de, de partager avec vous, ils sont vraiment expliqués à l'intérieur de ces livres-là, les exercices sont là, et ça va vous permettre du moins de commencer ou de faire un premier pas vers vers vous.
0: Vers cette réflexion. ouais c'est ouais. beau ça.
1: Vers vous, vers euh, trouver les réponses à l'intérieur de vous. Mm -hmm. On le sait que c'est un livre qui peut être lu, relu, re, 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 relu parce que les réponses à ces questions-là ne sont pas fixes dans le temps. Ils vont évoluer, ils vont s'améliorer, ils vont très rarement changer. C'est pas quelque chose qui va être... Tu sais, du jour au lendemain, ils vont être diamétralement opposés. Mais certes, ça va évoluer. Alors, euh, vous avez le livre « What's next » que vous pouvez acheter euh, en prévente présentement sur, euh, sur le les site, site...
0: Dans la boutique du site web.
1: Oui, Mentorap.
0: Mentora.red. Mentora ouais.
1: Pour ceux qui sont de la région de Québec et des environs, euh, une dizaine Ou de... Ou
0: même ceux qui viennent de plus loin, ils sont les bienvenus quand même.
1: Oui, <rire> mais, mais c'est un petit peu tôt quand même le matin... Ouais. Euh, une dizaine de fois par année, on fait un déjeuner conférence qui, euh, qui s'appelle aussi, qui s'intitule « What's next? Euh, »« découvrir votre excellence et développer une entreprise sur mesure. » Alors, c'est une conférence de deux heures qui vient creuser vraiment la première étape de « Je suis qui? » Alors, on fait vraiment ensemble l'expérience de découvrir l'excellence, découvrir euh, l la différence entre l'excellence et l'expertise et on creuse vraiment beaucoup les profils entrepreneuriaux
0: voilà sinon dans la section du blog sur le site web toujours il ouais, y les a les, euh, les quatre articles mais en fait il y, y a une série d'articles dont les articles qui traitent des différents profils entrepreneuriaux oui. donc euh, le chef d'entreprise l'entrepreneur l'investisseur et le travailleur autonome exact et puis euh, ça peut déjà commencer à, à mettre certains mots sur des trucs que vous puissiez vivre dans votre vie
1: oui puis aussi reconnaître les gens qui vous entourent.
0: Oui, ça, c'est un exercice qui est toujours agréable. Hein? De commencer à allumer son instinct, puis son pif, puis faire comme, hey. « à hey, lui, il est de même. Hein? » ouais. ah mais c'est peut-être ça.
1: Je comprends, là, pourquoi qu'on se comprend pas.
0: Oui, ça aussi, <rire> ça aide. Quand on se met d'accord sur nos désaccords, c'est déjà un, un accord pour commencer.
1: C'est une belle, grande euh, harmonie. Alors, et sinon, euh, pour ceux qui veulent vraiment... Euh, mettre l'accent sur l'excellence versus l'expertise ou encore de définir leur profil entrepreneurial. Il y a le test psychométrique que je vous ai parlé euh, d'emblée, qui est un test psychométrique entrepreneurial qui est distribué exclusivement chez Red. Alors, euh, que ce soit en privé, hein, vous pouvez faire l'acquisition euh, directement sur le site Internet. Une fois que c'est fait, on vous écrit euh, en privé pour prendre rendez-vous. Que ce soit aussi au niveau corporatif, vous voulez valider votre équipe d'excellence, l'équipe de gestionnaires ou l'équipe de leadership. Vous voulez créer une complémentarité, découvrir l'excellence de chacun. À ce moment-là, ça peut être fait aussi. Et trois fois dans l'année, vous pouvez aussi retrouver les dates sur le site de mentora.red dans la section événements. Vous pouvez vous inscrire à l'atelier pour les tests psychométriques qui, cette fois-ci, est fait en formule groupe. Alors euh, c'est toujours très amusant de voir euh, les réactions des différents profils et de, de pouvoir tenter le pouls ou, ou ou tenter les résultats avec d'autres personnes pour voir que ben on est tous des humains mais on est vraiment tous différents et euh, qui s'assemblent, se ressemble puis que c'est le fait de regrouper toutes ces gens là au sein de leur excellence qui propulse les entreprises qui propulse des vies et qui nous amène surtout à se bâtir une vie, une carrière ou une entreprise sur mesure.
0: Le prochain épisode, les courriels du cœur.
1: Bien sûr, qui est notre quatrième thème hein, oui. qu'on qu a parlé à, à quelques reprises, qui est en fait là pour répondre à vos questions, à vos interrogations, aux, aux choses que vous vivez dans votre quotidien qu'évidemment, vous ne pouvez pas nécessairement parler avec vos associés, vos partenaires, encore moins avec vos investisseurs... <rire>
0: Mais 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 tu sais il faut pas euh, faut pas penser que l'idée c'est de cacher quelque chose à quelqu'un derrière ça. Là. Pas du tout. C'est juste que des fois de, de, de dire ma situation financière est précaire, de dire ça devant son investisseur. C'est difficile. Euh, ben, peut-être que il euh, a pas le goût d'entendre ça, vous avez pas vous avez, vous avez pas nécessairement le goût d'entendre ça.
1: Exact. Mais avec
0: qui tu peux parler de ton problème d'associé quand c'est il y a juste lui à qui tu pourrais parler de ça puis que T'es pas encore à l'étape d'aller, d'aller discuter ouvertement avec lui, que t'as besoin de faire une réflexion, que t'as besoin de te poser certaines questions. Oui. C'est notre job de se poser des questions.
1: Exactement. Et le fait de soulever ces questions-là, ben, notre but, c'est de sortir l'entrepreneur de l'isolement. Parce que la question que vous vous posez, il y en a d'autres
0: qui Je se la posent. sûr que vous êtes pas seul.
1: Vous êtes pas toute seule. Et, euh, et pour nous, ben, ça va vraiment nous faire plaisir de vous exposer notre philosophie, de, notre réflexion de qu'est-ce qu'on en pense, on va faire notre gros possible pour vous guider le mieux possible dans des réflexions ou vous guider vers des outils ou des ressources entrepreneuriales qui peuvent faire une différence dans votre vie comme dans celle d'autres entrepreneurs comme vous qui vivent une réalité similaire. Parce que quand on commence le mentorat, on se rend vraiment compte que les grands défis que les gens vivent, que ce soit des défis personnels ou des, des défis au niveau de l'entreprise, la structure, la mécanique, le cash flow, les employés, les associations, les investisseurs, les c'est tous des défis communs. Mais parce qu'on n'en parle pas, on pense qu'on est tout seul. Et là, ça ramène tout le temps à dire on se tape sa tête. Alors... On veut démystifier l'entrepreneuriat. On veut avec vous soulever ces questions-là pour faire en sorte que ça puisse aider d'autres entrepreneurs qui sont en train de vivre la même réalité que vous à l'intérieur de ben à l'intérieur du podcast les courriels du cœur. Et voilà. Et voilà, tout est là.
0: Et voilà, merci beaucoup Véronique. Ben
1: merci de m'avoir invité François à mon ben, ça podcast. Ça fait tellement
0: plaisir. <rire> dire que ça a failli être 4-0 pour, euh, pour l'influenza, parce que toi aussi tu y as passé.
1: Oui, et toi tu es encore un petit peu dedans.
0: C'est pour ça que j'ai une si grosse bonne voice.
1: <rire> Mais non, quand on est passionné, puis qu'on sait on est qui, on veut quoi, pourquoi, avec qui, c'est pas vrai que ça va défendre notre commun on Mais va s'adapter.
0: On s'adapte, on sort un petit peu plus tard, ou euh, on parle avec une plus grosse voix.
1: Ou, ouais, exactement.
0: Mais, on est là pareil.
1: On vous remercie beaucoup de votre attention, de votre écoute. Si vous avez des questions, des réflexions, des commentaires, on vous invite à... Même le
0: courriel du cœur.
1: Même le courriel du cœur. On vous invite à nous écrire directement à l'intérieur de notre courriel à infoacommercialmentora.red mentora m -E t o r, -T. Red, r -D, ou vous pouvez communiquer directement aussi avec nous par notre site euh, internet. Hein. On vous invite à aller le visiter, que ce soit la section événements, la section blog. Bientôt, les podcasts aussi vont être à l'intérieur de ça. Et vous pouvez retrouver tous les podcasts sur la page Facebook à Le Créateur de Richesse Oui. Ou... Euh, ben vous pouvez aussi nous suivre euh, sur la page de Red Cabinet Entrepreneurial euh, sur Facebook, oui. mais pour ce qui touche les podcasts,
0: c'est ouais.
1: vraiment à travers euh, la page Le Créateur de Richesse et il y a toujours aussi notre, nos pages personnelles, LinkedIn.
0: Oui, et euh, pour des podcasts, vous pouvez vous abonner via iTunes, via Spotify... Euh, Balado Québec et Podbean aussi et puis peut-être éventuellement il ah, bah, y a Youtube aussi, on s'en vient sur oui. Youtube donc par le temps que, que vous entendez ceci la chaîne devrait être créée donc vous allez pouvoir y aller et puis éventuellement on va joindre un feed vidéo aussi euh, au podcast donc vous allez pouvoir nous regarder la binette en même temps qu'on vous parle Ah oh non, oh oui. Oh non. Okay, oui Ah non, un
1: autre sortie de zone <rire> <rire> oh bon merci ça nous a fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui, ici Véronique Fournier et, et
0: François Drouin
1: et on vous souhaite une Best belle semaine. journée, une belle semaine. Bye-bye.